0: Du er en ung mand, som i sidste uge læste i avisen om mangel på blod i de danske blodbanker. I denne uge nærmere bestemt i dag har du taget fri fra arbejdet eller studiet for at tage ind og donere blod. Du er o resus negativ, så du tænker, at de bliver glade for at se sådan en som dig med alt det sjældne blod, du har flydende i årene. Da du kommer op til skranken, får du udleveret et spørgeskema, du skal udfylde. Hvor gammel er du? Ryger du? Drikker du? Er du homoseksuel, og hvornår har du sidst haft samleje med en anden mand? Du undrer dig over spørgsmålens karakter, men du udfylder pligtfuldt skemaet og afleverer det bag skranken. Du sætter dig tilbage på din plads og stiger ud i luften, indtil en person klædt i hvid kittel kommer over til dig, og desværre må meddele dig, at du ikke kan donere blod i dag. Du har nemlig haft samleje med din mandlige kæreste gennem flere år i øvrigt i weekenden, og de har derfor ikke mulighed for at bruge dit blod. Du går derfra og føler dig utilstrækkelig, måske du føler dig stigmatiseret, og hvorfor egentlig det? Fordi du har haft sex med en anden mand inden for de sidste 4 måneder. Hvad har det med noget at gøre? Og det har noget at gøre med den lovgivning, der på området, øh, er på området på nuværende tidspunkt. Øh, og det er ikke kun lovgivning, som denne er dagens gæst, Anne Mette Glud Jæl mener er homofobisk eller transfobisk. God og velkommen til programmet Udråb. Mange tak. Øh, I dag, Anne Mette, så skal det handle om øh, LGBT-plus-personer og deres rettigheder inden for sundhedsvæsenet. Vi skal kigge på øh, tre cases, som ifølge dig er øh, deciderede eksempler på trans- eller homofobi i sundhedsvæsenet. Yes. Øh, og så skal vi tage ligesom den brede snak, der ligger rundt omkring det her emne. Men øh, ja, velkommen til, Annemette. Og øh, Annemette, du er studerende, Du lige vil være færdig, og så er du rådgiver på Sexlinjen og arbejder i Sex Samfund. Altså Sexlinjen for Sex og Samfund. Hvor langt mm -hmm. er du med den her lægeuddannelse?
1: Jamen, jeg er færdig til sommer.
0: Du er færdig til sommer. Det er yeah. lige ved at næsten. Hvor lang tid har det taget?
1: Jamen, det har taget syv år for mig, fordi jeg lige skulle lidt ud og rejse sådan
0: noget. Nå, syv år, det tænkte jeg egentlig var ret kort tid at få den gennemført på. Den er meget lang, og altså det, det er langt og sejt træk, når man først går i gang i den uddannelse, ikke? I,
1: jo, engang var den jo normeret til at være 10 år, men nu er den altså kun normeret til at være 6. seks.
0: 6 år kun? Mm. Kun og kun, siger at jeg. At jeg holdte til mester på universitetet, så var jeg ude igen. Så alle mulige respekt herfra. Hvad hedder det? På den her sidepulten, som sagt, der står at Jeg er mit navn, og jeg har været den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nu og med i dag så skal vi høre om dine holdninger til de her ting, jeg har nævnt før. Vi skal som sagt ind på de her tre cases, og så skal vi blandt andet, det skal vi lige om lidt høre, hvordan det har været at tage den her se set gennem øjnene på en LGBT-plus person. Øhm hvad der egentlig i øvrigt foregår i det her øh, lægevæsen, hvad skal til at sige det, sundhedssystemet, som den almindelige dansker, øh, unge dansker måske ikke er klar over, øh, er på, øh, på den måde, som det er. Vi havde en, en lang interessant snak om det her øh, i går på telefonen. Øh, og så skal vi snakke om, øh, om meget, meget mere. Men jeg kunne godt lide tænke mig at høre, øh, sexlinjen. Mm. Hvad er det, hvis man ikke øh, hvis man mm. er en af de indvidede?
1: Jamen, det er en anonym øh, telefonlinje, kan man sige, øh, hvor man kan ringe ind. Den er... Målretet mod 15-25-årige til unge danske personer. Nej, det var vildt dumt sagt. Unge danskere. Øhm, og der kan man ringe ind med alt omkring køn, krop, seksualitet, identitet. Øhm, og snakke med os rådgiver derinde, som også er anonyme.
0: Altså man kan simpelthen ringe ind og få svar på spørgsmål? Ja. Ellers,
1: eller vende et emne, man måske synes er svært, men ikke ja, nødvendigvis skal have øh, sådan den dybe tallerken omkring, men bare øh, få det vendt med nogen, som ikke lige kender en. Mm
0: -hmm. ja. man, kan du løfte sløret på en eller anden måde for, hvad det, hvad det kunne være, en, 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 en typisk person ringer ind og spørger om uden at bryde? Jeg forestiller mig, at der er en eller anden form mm. for tavshedspligt.
1: Jamen altså, vi får mange omkring nogle grænseoverskridende oplevelser i en eller anden grad, hvor, hvor personen, der har været udsat for dem, har, har brug for at få talt med nogen om det, og måske synes, det er svært at få sagt højt til folk, de kender. Øhm. Og, og ligesom i det at få sagt, sat ord på det, måske også selv begynder at forstå, hvad det er, der er sket. Mm. Altså, var det en voldtægt for eksempel, ikke? Øhm, men det kan også være sådan noget helt simpelt, som sådan, hvordan smitter klamydia, og hvor kan jeg få en test, og så videre, ikke? Jo. Ja.
0: Øh, så tænker jeg på sådan noget... Øhm en snak jeg blandt andet havde med min bror, som arbejder i en vuggestue, mm. om ø, at lave ø, det vi ø, ligesom kom frem til i citationstegn, var utaknemmeligt arbejde, fordi ø, du som anonym jo ikke rigtig kan, altså det er jo, det er jo virkelig bare noget, noget, ø, noget, noget ærligt godt arbejde, fordi der er ikke ligesom, der er ikke nogen... Ø, ø, du får ikke nogle pointe for det her, så at sige, som anonym. <laughs> øh, og referencen til vuggestuen er selvfølgelig, at børn, man har passet vuggestuen, ikke kan huske en, når de bliver voksne. Ja, øh, det,
1: den må man sige. Det forstår jeg godt. Selvom man giver dem øh,
0: sikkert en masse <laughs> yeah. kærlighed og opmærksomhed og alt muligt andet. Øh, jeg kan i hvert ikke huske, nogen af de pædagoger der var i min vuggestue. Hvordan føles det? Er det ligesom... Øh,
1: Jamen, altså jeg sige, lige nu står jeg så. jeg anonym er jo heller ikke en, Nu står jeg jo her siger, jeg arbejder der en. Øh, men øh, det, det synes jeg egentlig er fint, for det er jo nogle lidt her emner, vi snakker om. Så, så det er jo både en måde at beskytte dem, dem der ringer ind på, at de er anonyme, øh, men også, at de ligesom heller ikke skal forholde sig til, hvem jeg er. Øh, og så er det også en måde at beskytte mig på, fordi at, øh, vi får jo også nogle lidt vilde opkald øh, fra folk, der måske har gjort noget kriminelt, eller vi øh, får nogle mennesker, der ringer ind og siger nogle øh, lidt telefonfisagtige ting, eller... Ja, noget i den dur. <laughs> og der er det meget rart, at de ikke ved, hvad man er.
0: Så der er, der er helt sikkert noget tanke bag, at I er anonyme. Ja, øh, begge veje. Begge ja, veje, lige præcis. Det, det er der. Ja, med det her i programmet så opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Øhm, og hvad er det, dit udråb er i dag?
1: Jamen, mit udråb er, at jeg synes, øh, sundhedsvæsenet er homofobisk og transfobisk.
0: Og øh, jeg øh, kommer jo ligesom på tværs af den her holdning. Øh, øh, sundhedsvæsenet er homofobisk og transfobisk øh, i politikken. Og så tager jeg, du er på deres debatsbalter, og så tager jeg fat i dig. Og så kan jeg ligesom forstå, øh, der er med den her til, der er blevet lavet om. Hvad, hva, hvad endte den her? <laughs> hvad, hvad endte med, hvad, hvad end krigen? Ligesom, hvad var udfaldet?
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Jamen, overskriften øh, jamen, var som... Som jeg også lige sagde, at jeg synes, at det var homofobisk og transfobisk sundhedsvæsen, og det har jeg ikke lyst til at være repræsentant for. Æ, men ja, det er rigtigt. Lige da artiklen kom ud, så stod der kun homofobisk, og så var transfobisk taget ud. Æ, jeg tror det... det var for meget for politik? <laughs> jeg tror, det handlede om spalteplads, fik jeg at vide, men så tænker jeg også, <clears> at... <throat> ja. Det må da kunne løses på en anden vis. Øhm...
0: For eksempel kunne de tage den, der hedder studerende Koleren ud af starten, og den der, <laughs> for de jeg altid har.
1: Præcis, det, det kunne man gøre. Øhm... Men altså, det blev også rettet efter at ringede, og jeg synes, det var lidt underligt, det handlede om, at jeg synes, det var virkelig, vigtigt at inkludere alle. Mm -hmm. Og så blev nogen ekskluderet fra min overskrift. Øhm, men altså på den trygte udgave, kan det selvfølgelig ikke ændres.
0: Nej, det er det. Og det er, det er, det er som sagt lidt paradoxalt, øh, at man skriver et debatindlæg, der er lidt i subteksten handler om at <laughs> ja. være inkluderende, og så ekskludere de i titlen, yeah. men det er selvfølgelig ikke det, det skal handle om, øh, anne øh, Noget, jeg tænker på til gengæld, det er, at den brede befolkning øh, lærte her i foråret, at et system kan være racistisk. Øhm, ja. øh, og nu siger det var åbenbart
1: noget nyt for nogen. <laughs> det var helt sikkert noget nyt for
0: nogen. Øh, tror jeg godt, jeg tør at sige... Øh, skal jeg, sige, jeg er familie, familie i Jylland, men nu skal jeg heller ikke stå her og være øh, jydefobisk. Øh, Nej, skal vi på. <laughs> øh, du er jøde. jeg er sådan set også teknisk set. Så det, øh, det, 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 det må vi heller ikke være med. Men, men det, jeg tænker på, det er, at øh, jeg tror i hvert fald, øh, det, det er sådan første gang i, 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 i nyredansk historie, at man har en bred folkesamtale om systemisk racisme. Mm. Øhm, nu siger du så, at det her, et andet system, nemlig sundhedssystemet, er transfobisk og homofobisk. Så jeg tænker på. Jo, men
1: altså, de her fobier hænger jo tit sammen. Altså, sexisme hænger også sammen, og racisme hænger også sammen. homofobi, hænger også sammen med transfobi.
0: Minu minoritetsfobi. Ja, ja. ja. Altså. Øh, men kan du måske hjælpe mig, og, øh, og lytteren, måske lytteren, der har svært ved at forstå, hvordan et system kan være øh, fobisk af, af, af en karakter, hvad er det, du mener, når du siger, øh, at sundhedssystemet er transfobisk og homofobisk?
1: Jamen, det er det jo, når der ikke er den samme form for sådan, repræsentation i systemet, eller øh, selvfølgelig godkendelse af de her personers øh, rettigheder og behov. Øh, det er jo meget fint, som jeg også nævner i det her debattenlæg, at det er jo meget fint, der er blevet gjort tiltag for at øge ligestillingen for LGBT-personer inden for sundhedssystemet. Altså for eksempel, at øh, lidt øh, spiske personer nu godt må få lov at få øh, assisteret reproduktion for få et barn, og der, i øvrigt der medmoren også juridisk ligeså med faren osv., men når man så ligesom undlader eller usynliggør dem i en journal for eksempel, at der kun kan stå barnefars navn, der kan ikke stå medmor, der kan ikke stå medforældre, jeg synes jo bare, vi skulle hive kønnet fuldstændig ud, hvorfor kan der ikke bare stå fødende eller gravide og så medforældre, og i øvrigt skulle vi måske ikke også lave en til folk, der er solofødende, altså hvorfor er der så skal stå et kryds over en partner, som aldrig var ønsket. Altså, øhm, så er det jo ikke stillet, når man ikke er repræsenteret. Og, og, og usynliggørelse er en form for homofobi, der hedder queer erasure.
0: Queer erasure? Ja. Altså øh, queer øh, udslettelse. Ja. Det er måske lidt hårdt oversat. Over ja, manden.
1: eller ja, ja, Us, udvæskning. Usyn. Ja, udvæskning, øh, usynliggørelse,
0: ja. ja. Øh, så så, så det, det, det er ligesom en af de ting, der spiller en rolle øh, i dit statement, altså at usynliggørelse også kan være øh, fobisk i sig selv, altså en... en
1: Ja, og man har måske, eller det, det har jeg ligesom lavet mig at vide, at, at man har haft en eller anden formodning om, at nu, nu ændrer vi nogle regler, og så må det ligesom... Dribble down the system, at, at hvis vi træder det at være transkyndet af eh, diagnoselisten inden for psykiatri og nogle år senere laver Center for Køns jamen så kan det jo være, at der er noget i journalerne, der lige så stille ændre sig. Eller hvis man, som jeg lige har snakket om, juridisk ligestillere, om med fædre osv., så, så lige så stille må det ligesom dribble down og give mening hele vejen igennem. Men det er der ligesom ikke nogen, der har taget ansvar for, lader det til, for mm -hmm. det er i hvert fald ikke sket.
0: Og så kom der en kæmpestor rapport fra, jeg tror det var Boston Consulting Group, som sagde, det her trickle-down economics, som Reagan fandt på i 80'erne, det, det dur ikke. Det dur ikke økonomien, og det virker på, som du siger der, det dur heller ikke i systemer. Overhovedet, ikke. Nej,
1: medmindre nogen tager ansvar for det. Præcis. Og jeg har, når jeg ligesom, jeg vil gerne nu længere, men indtil videre har jeg ikke fundet af, hvem der er, jeg skal have fat i. Selv nogle af de mennesker, jeg har snakket med, som har altså går op i LGBT-rettigheder og LGBT-personer inden for sundhedssystemet selv, og er dem, der laver rapporter omkring øh, lige præcis de her menneskers sundhed osv., ved heller ikke nødvendigvis, hvor det er, vi skulle gå hen, mm -hmm. for at forænge det her.
0: Og øh, nu brækker du, bræk du selv den her, det her eksempel med nationalføring og øh, lesbiske øh, møder øh, på banen. Mm. Vi skal også snakke om senere i programmet, øh, den jeg øh, lidt teaserede for i, i starten af programmet med homoseksuelle mands øh, øh, muligheder for at øh, donere blod. Mm. Øh, og så skal vi også kigge på... Øh, journalføring for uh, transpersoner, sådan at large, i, i, i hele systemet. Vi skal Bare det
1: sindssygt binære system. Ja, ja.
0: vanvittigt binære danske sundhedssystem. <laughs> uh, vi, skal, vi skal dykke ned i, i nogle forskellige eksempler, men jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte programmet uh, uh, lidt et, et, et andet sted, og egentlig uh, et sted jeg ønsker at starte de her programmer, nemlig med dagens gæster. Det er jo dig, uh, fordi som jeg også nævner til at starte med i, i, i introen, så er du uh, lige, lige ved at næsten uh, ved at være læge. Det er til sommer, ikke? Mm. Ja. Um, og det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre, det var... Uh, jeg er ud af, en, ikke en læge familie. men jeg, vi har læger af min familie, og... Øh, yeah. øh, det er noget, man kan snakke om til jul og alt muligt andet, men jeg, jeg øh, har faktisk ikke nogen i min familie, eller nogen, jeg kender, som er LGBT-personer og læger, så det, vi ligesom, det jeg tænker, mm. vi skal starte med, det er, hvad er det, hvad er det der falder ind i, eller springer ind i øjnene på den, på den her uddannelse, når man har et andet syn på det, øh, et, et, et måske mindre binært syn på det, end så mange mm. øh, andre har. Øh, så jeg kan godt tænke mig, at hvis vi starter helt fra toppen. Hvis man ligesom skulle give lægeuddannelsen en LGBT-plus-karakter,
1: mm. yeah. hvad ville den så Ja. Der scorer den nok ikke så højt, altså sådan generelt synes jeg ikke, den scorer særlig godt på sådan, mangfoldighed. Altså generelt, altså sådan, det bliver meget stigmatiserende, de ting, vi lærer. Fordi det også er også en måde, man bliver også lært i at genkende en patient. Øh, du ved, hvordan ser den typiske øh, alkoholiserede patient ud? Hvad er deres problematikker? Og man ligesom lærer sådan nogle tricks. Men det bliver også bare enormt stigmatiserende, rigtig hurtigt. Og øh, ja, lav karakter fra en skala fra 1 <laughs> til 10, så tænker jeg... To, altså... To. Ja, øhm, yeah. altså... For eksempel synes jeg jo nogle gange, at har meget over, at, øh, at det eneste tidspunkt, hvor jeg ligesom min eksamensopgave øh, støder på øh, HIV eller syfilis er konsekvent ved en case med en mand, som har haft sex med en anden mand. Mm. Og det er tit, hvis man lige skal lave sådan lidt forhistorier, så ligesom han har været... Øh, øh, de, de laver sådan en case, kan jeg huske en gang, hvor det er sådan noget. Han har været øh, på en vild weekend i Berlin, og øh, nu er han kommet okay. hjem med den her. Altså, du ved. Og <laughs> altså, man kan jo sige, jo jo, det kan jeg jo godt øh, rive en, en sexsygdom øh, til huse. Men jeg skulle forhåbentlig også godt kunne, øh, kunne diagnostisere sygefilis ved en anden person, end nødvendigvis en mand, der har haft sex med andre mænd. Ikke? Jo. Øh, så det bliver stereotypt. Øh, det synes jeg.
0: Ja, jeg, jeg står lige og øh, kommer lidt tær over den der formulering med, øh, altså, Vild Weekend og Berlin, at det virker meget, meget trope, meget klichéfyldt, øh, at,
1: yeah.
0: at det er på den måde. Okay, er der noget, der trækker den op? Er der noget øh, måske der skete en udvikling i de her øh, syv år, du har øh, været på den her uddannelse? Har du, har du måske oplevet en eller anden form for, øh, nu nævner du selv det her med, at man har fjernet... Øh, fjernet for læsten af, 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 af psykiske ledelser, det at være uh, transperson. Ja. Mm.
1: Øhm, yeah.
0: I 17? Det er jo tre år siden. er, der, er, <laughs> ja, det, er kan kan det Kan det, kan så langt, så kan det trække det... lidt op? Ja, er det altså så sent, inden for systemet
1: trækker det... det der en lille smule op. Spørgsmålet er jo så, om man kan følge med i forhold til, hvordan man så faktisk behandler de personer, der har behov for det. Ikke? Mm -hmm. men, øhm, men jo, altså jeg tænker i hvert fald, sådan, måske i forhold til mine medstuderende, øhm, der oplevede jeg måske, at jeg ligesom blev fremmedgjort øh, som kuriereperson rimelig hurtigt. Eller, eller blev øh, interessant på grund af det på en måde, som var speciel. Altså, øh, øh,
0: hey alle sammen, øh, er det med lesbisk? lader snakke. Ja,
1: eller sådan noget. Ja, sådan de typiske, hvordan har man sex? Eller øh, sådan noget som øh, en person, man lige har mødt i klinik, som så kan finde på, kan sige sådan, jeg har du en pigekæreste? så kan jeg sige, ja, før personen ved. Hvad hedder, og så det næste spørgsmål er, øh, vil I så gerne børn? Og ved I, hvem der så vil være gravid? Og sådan noget, hvor jeg tænker, wow. Eller sådan, det der er nogle af mine tætteste venner, der ikke engang nødvendigvis lige... Ja, jeg slaske, havde det. <laughs> ja, præcis. Ja. Hvor sådan, jeg har kendt dig i 10 minutter. Det synes jeg sindssygt nok, at bare fordi du så, min kæreste ringede på, på min telefon, og det var en kvinde. Så tænker du, du lige skal spørge, hvordan jeg tænker tænkt mig at få øhm, Men jeg skulle til at sige, at... at at ligesom du siger, at der er en udvikling i gang i samfundet, og, og jeg har været på den uddannelse de sidste syv år, så, så fornemmer jeg da også, at der er en opvågning i gang, som, mm. som alle andre steder.
0: Hvis man nu kigger øh, brrr, over på den anden side af Atlanten og på USA, som mm. jeg helt på fred, personligt har et, 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 et ønske om, at man skal have en mere klimavenlig agenda. Lad os sige, du er det, der var eksempelet. Mm -hmm. Det må jeg godt, der må jeg godt ligesom, tilkendegive min egen mening, for det, det er ikke dagens emne, jeg tror alt. <laughs> øhm, så tænker jeg tit, at øh, det kan være, at vi skal have nogle af de unge mennesker, der står og eller kæmper den kamp nu, op i de magtfulde øh, positioner, så det kan være dem, der laver forandring, og det kan godt være, at det kommer til at tage 10, 20, 30 år, whatever. Er det den samme følelse, du har omkring det her lægesystem, at der måske bliver gjort noget ved det, før øh, øh, din generation, øh, vores generation, øh, er dem, der ligesom træffer beslutningerne? Eller øh, er, det, er, er det ligesom kedeligt at skulle gå og vente på, at, at, at den forskel kommer, når det handler om... Øh, han om noget, der er så vigtigt for så mange mennesker?
1: Jamen, altså, der er der helt sikkert noget med generationsskifte, der kommer til at gøre noget, tror jeg. Altså der er jo også en, altså for, for ja, 20 år siden, mener det er, der var øhm, nogle 70% på studiet mænd. Og nu er det altså lige omvendt øh, kvinder, ikke? Øh, Igen meget binært, men, <laughs> men mere bare, at, at der er nogle, tror jeg, nogle magtstrukturer, der allerede ændrer sig der, øh, når det ikke kun er et mandefag. Øhm, og så, altså, så, lige så finder man jo også hinanden inden for det her system, og der er jo andre queer-personer, som også er læger, eller sygeplejersker, eller social-jordpersoner. Og jeg synes, at det momentum, der er i samfundet til at snakke om nogle af de her problematikker, øh, minoritetsproblematikker, gør også, at øh, vi tør tale højere, af min fornemmelse. Mm. Altså, vi tør råbe højere, fordi at der måske er momentum for at blive lyttet til. Så det har jeg da en forhåbning om, kommer til at ændre nogle ting.
0: Og så tænker jeg på, hvis man ligesom øh, sidder derude og tænker, øh, det kan være, at man øh, tilhører øh, en, en eller anden bred majoritet, og tænker, vi har egentlig aldrig oplevet, at der var noget i vejen med det her sundhedsvæsen, og jeg bliver godt behandlet alt muligt andet. Øh, du giver øh, din uddannelse med LGBT-briller på, LGBT-plus-briller på, en et, et to ud af 10, øh, <laughs> <laughs> og så faldt du og jeg i snak omkring, øh, i, i går omkring det her med, øh, hvad det egentlig, altså, hvor langt det her system egentlig er kommet. Fordi man kan jo måske have tendens til, som dansk borger, at have en eller anden form for blind tillid, eller tiltro til de systemer, der er omkring os. Mm. Øh, jeg var personligt, jeg havde rigtig meget tillid til øh, politiske processer, ind til Nej, det holdt længe. Jamen, det holdt længe, men sådan, sådan <laughs> i forhold til, øh, hvad er det egentlig, øh, hvor hurtigt det gik med de der mink. Jeg troede egentlig, der var længere... Jeg tror, der var nogle længere processer, før der blev taget den slags beslutning. Ja, men
1: det handler jo også om, hvilke beslutninger du kan få gjort. Du kan blive kriminaliseret og have nakket en, en håndsprit, eller du kan få myrtet alle i Danmark rigtig hurtigt. Men at få gennemført en samme det kan tage år. Det er nemlig
0: det. Så der altså, er ligesom... det handler om
1: politisk vilje. <laughs>
0: lad, os, lad, lad, lad os i hvert fald parkere den der og sige, at det handler om politisk vilje, men øh, der var i hvert fald til vilje til at få slået de her mængder i øh, Ja, det må man sige. Og det gik bare stærkt. Øh, tilbage til det, da, til det her, det er så ligesom at sige, øh, det jeg egentlig godt kunne tænke mig, det var, bliver øh, at give dig også muligheden for. Øh, fordi jeg tænker, altså, der, der er ligesom, der er nogle, der er nogle, nogle, nogle ting, du og jeg snakker om det her med øh, klitorister, bliver kortlagt i 98. <laughs> ja. Altså, hvordan der nu er nogle skævheder i, mm. i sundhedssystemerne, ikke nødvendigvis i Danmark udelukkende, men sådan set på, på verdensplan mm. i forhold til. Øh, Øhm, hvor gruppen man har været til for eksempel at studere kvindekroppen, såvel som mandekroppen, og, og gøre det på lige fod. Jeg tror også, du nævnte det her med, øhm, hvad hedder det, øh, var det hjertestoppet?
1: Ja, hvis man, altså sådan en blodprobe i hjertet, mm -hmm. øh, at, at det viser, har vist sig, at, øh, at symptomerne på det øh, er anderledes, mm -hmm. kan være anderledes ved kvinder, end det er for mænd, og i, i lang tid har det været et blind spot, fordi man simpelthen kun havde studeret mænds symptomer, ikke? og det gør så i mange hvad
0: kunne det være, hvis man, ligesom, øh, hvis man igen så derude, måske ikke er, er dybt ind i lavevidenskaben? Øh...
1: Jeg har nylig læst en del kritik af, at øh, viden omkring, hvad der sker i kvindekroppen, eller ikke nødvendigvis kvindekroppen, men den gravide krop i hvert fald. <laughs> en gravid krop er egentlig ret minimal. Man ved en masse om fosterudviklingen og fosterets forhold under graviditeten, men, men hvad, man, hvad der egentlig sker i, i den gravide krop, ved man ikke særlig meget om. Øhm, og det tænker jeg, der havde været anderledes, øh, hvis det havde været en mandekrop.
0: Så øh, det, man måske lidt kan sige, er, at der er noget af det her videnskab, der hælder bagud, når ikke det handler om tidsmænd. Og
1: Ja, og hvide, ikke? Fordi det er jo også sådan, der, der er for eksempel en medicinstuderende i øh, England, som har lavet en bog omkring, hvordan hudsygdomme ser ud på sort og brun hude, frem for hvid hud. Fordi det er der ikke nogen af der bliver undervist i. Og hvor, altså, hvor sindssygt er det ikke lige?
0: Jeg tænker altså, at det lyder helt sindssygt i 2020, at der ligesom er øh, ting, der vedrører menneskes sundhed, som ikke, som ikke på en eller anden måde, ligesom, at det er bare noget, vi ved, og sådan er det. Og, det. og det så som regel har noget at gøre med, hvor gode vi har været historisk set til at få øh, folk af alle farver og former op på den brix og få dem øh, nærstuderet, ikke?
1: Jo jo, jo, jo. Og så ender det med, at jeg kun ved, hvordan sureret sig, så jeg ser ud på en kredvid hud, ikke? Jo. Øhm, og det er jo... Det er langt ud.
0: Er det en af de ting, der kan være med til at, øh, til at trække karakteren ned?
1: <laughs> ja, det er jo i hvert fald i forhold til hvor... i forhold til diversiteten generelt. Det, altså, hvis, jeg tænker, hvis vi siger, LGBT-scoren var på to, så tænker jeg, at diversiteten er på <laughs> en. Nul. Altså, hvis vi lige pludselig også tager altså etniske minoriteter med ind Ja, det er det, billedet, jeg ikke? Så ja. en
0: relativt dårlig øh, karaktergivning til det her system. Så tænker jeg på noget andet, noget du også er inde på i det her debatindlæg, du har skrevet, nemlig... Øh, hvad man ligesom bliver gjort til genstand for som læge i Danmark. Altså, som på en eller anden måde, du bliver gjort til genstand, eller gjort til øh, repræsentant. Øh, ja, det
1: bliver man jo nemt, ikke?
0: Jo, glæder du dig til ligesom at være repræsentant for det her system, som, øh, <laughs> øh, som jo ikke lyder som om, at det, det lyder som om, der er masser af forbedring, og, ja. øh, der kan laves.
1: Ja, altså, der er jo også, der er også nogle gange, eller det er jo også en gammel ting med sådan lidt en lille akavet øh, hylden af lægerollen. Øh, tror jeg, fordi den sådan umiddelbart. Øh, det er nemt at se meningen med det, på en eller anden måde. Mm. Øhm, øh, så, og det øh, den har jeg altså haft lidt svært med, men på den anden side, det er sgu et langt studie, og jeg har da også lært noget, så selvfølgelig, altså jeg glæder mig til at komme, til at komme ud og møde nogle mennesker, og, og, og have nogle patienter, og så videre. Øhm, så altså noget af det glæder mig da også til at repræsentere, men, <laughs> men alle de blinde vinkler, som der er, øh, øh, og de... Mange mennesker, der på en eller anden måde bliver mistet i systemet, eller overset glæder jeg mig da ikke til. Eller, jo, jeg glæder mig til at, at møde dem, fordi jeg håber, jeg kan gøre det bedre. Men altså, jeg er da ked af, at de skal opleve det.
0: Det var det, jeg skulle til at spørge om. Nemlig, om man så ikke kunne gøre øh, fejlbart, øh, eller øh, hvad hedder det, mangelfuldt system, øh, ligesom tage, når du så ligesom er færdiguddannet, øh, gør det anderledes.
1: Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Øh,
0: så ved jeg, at du også har en, øh, en kæmpest i forhold til undervisning? Mm. Øh, skal vi lige bruge et par minutter på det? Ja, hvad, gerne. Hvad, hvad er det med dig i undervisning?
1: <laughs> ja, men altså... Uh, jamen, vi kan starte med folkeskolen. Der er det, jo, det er obligatorisk at have seksualundervisning i folkeskolen, men det er timeløst. Vil vil sige, at der er ikke er afsat nogen faste antal timer til, hvor meget tid skal vi faktisk bruge på det. Så det er op til den enkelte lærer at vurdere. Jo øvrigt er den seksualundervisningsundervisning, som lærerne har fået relativt begrænset. Mm. Øhm, men så det er det også op til den enkelte lærer, både hvor vigtig personen synes, det er, og om der er måske også en del, der synes, det er ret akav Øhm, og ellers så skal I ligesom hive nogen ind øh, udefra for eksempel i samfund. Men det kræver også, at man så synes, det er vigtigt, at der er ikke nogen, der pålægger dig at gøre det. Så altså, det er folkeskolen. Der
0: er ikke nogen, der pålægger folkeskolelærer at bruge de her... Øh... Nej, fordi det
1: er timeløst, ikke? Jo. Så det er din egen vurdering som lærer. Så hvis du ikke synes, det er relevant, eller spændende, eller vigtigt, mm -hmm. så kan du bare lade være. Øhm, og så synes jeg jo, og der er ingen... Altså, der er ingen regler i forhold til seksuel undervisning på ungdomsuddannelser. Og det er virkelig noget, som jeg... Det er min store det er jeg synes, det er for vildt, øh, at der ikke er noget på ungdomsuddannelser overhovedet på gymnasier eller... Øh, jeg havde
0: ikke noget, eller noget, der mindede om.
1: Nej, og det synes jeg er for vildt, fordi øh, gennemsnitsalderen for seksu seksuel debut i Danmark er 16 år. For det første kunne vi godt diskutere øh, termet seksuel debut <laughs> rigtig længe, fordi... Mm, det er også enormt heteronormativt i den her sammenhæng. Mm -hmm. Men i hvert fald tyder det jo stadigvæk på, at det er omkring den alder, det først begynder at blive aktuelt for majoriteten. Og der går majoriteten altså på en ungdomsuddannelse. Mm -hmm. Så hvorfor er det, at vi skal have den store snak der? Selvfølgelig skal vi også have en snak i folkeskolen, men vi kan ikke slippe folk, når de er 15. Æm, specielt ikke heller, nu når vi får en, en samtykkelovgivning, som er fantastisk og virkelig nødvendig. Men, men, men det, at man ændrer en lovgivning... Det ændrer ikke en mentalitet med det samme bange. Det sætter et statement om, at det er vigtigt. Men jeg synes virkelig, at man svigter unge, hvis man så ikke også klæder dem på til, til den verden, der venter dem. Altså.
0: så noget som uh, seksuel undervisning på uh, ungdomsuddannelserne eller på gymnasierne. Er det noget, der er under opsejling? Altså, er det noget, der kunne være på vej? <laughs> eller,
1: uh... Jamen, altså, det, er jo igen, det handler jo om politisk vilje, som vi lige har snakket om. Altså, før der kommer nogle regler, så handler det jo om... om de enkelte skoler synes, det er vigtigt nok, altså sådan, at der er en, om der er en rektor på et gymnasium der faktisk vil prioritere at få hede folk ind for f.eks. seksesamfund og samfund. Øhm, og ellers så skal der jo, øhm, så skal der jo nogle øh, måske mindre små kræfter til. Øhm, og jeg prøver det også at gå og brygge lidt på noget, der kunne være lidt normkritisk og ja, handle om samtykke og sex.
0: Så lad os tage øh, noget, noget, lidt normkritik, lidt samtykkebaseret, måske noget, der har indholdt ordet, øh trans, hvad end det var... Øh, altså, lige meget, hvad det, hvad det kunne handle om for transpersoner noget, det er ikke noget, jeg på nogen måde føler, jeg er blevet præsenteret for overhovedet. Nej. Altså, øh, heller ikke, tror jeg, jeg... Jeg kunne for eksempel godt tænke dig, Altså, forestille mig, hedder det, at der var noget lidt... Øh, det kunne man måske putte ind i øh, gymnasiet øh, samfunds, øh, samfundsfag, eller hvad der minder om det. men, men, men skal Ja, eller
1: give i en reel plads, ikke?
0: Jo, lige præcis. Øhm, men er der, er der i folkeskolen øh, i virkeligheden også... Øh, alt for lidt snak om, hvad der ligger ude for det binære.
1: Ja, det synes jeg, der vil gå ud.
0: Jeg har så ikke haft seksualundervisning <laughs> i 10 år i folkeskolen eller 15 Jamen, år. Jamen, også
1: fordi det bliver jo det er jo en ting, man ser, at det bliver jo også stigende grad aktuelt for den yngste generation. Altså, der er flere forskellige studier, blandt andet var der i England for et år siden, der ligesom tyder på, at øh, folk under 25, 23 var det godt nok der, men at der majoriteten identificerer sig faktisk som noget andet, end for eksempel heteroseksuel. Mm -hmm. Altså så øh, vi, en gang var det jo sådan men det var jo normalt. var at være homoseksuelt. Så det er også det vi skal undervise i seksualundervisning. Vi skal underse, eller undervise i det heteroseksuelle penetrative samleje og så de få der måske mangler noget fordi de homoer, de må finde ud af det selv, hvor sådan altså vi ender med at vi majoriteten, vi svigter. Altså det er også forfærdeligt hvis <laughs> vi de to, der åbenbart kun førende i sin klasse dengang. Men altså det var sådan... nemlig også som noget, du fik
0: at vide. Jeg, jeg kan huske det der meget tydeligt. En, øh, en ud af ti øh, drenge herinde skulle blive homoseksuelle, og så sad drengene og kiggede sig rundt omkring. <laughs> oh, så er det er jo en af os-agtigt. Ja, okay. øh, I stedet for ligesom at sige, ja, nu har, der, nu har der så tydeligvis været en udvikling i, hvor mange det øh, er. Jeg har, jeg har ikke talt Ja, og med.
1: måske, det er ikke nødvendigvis nogen, der, at de kommer til at definere sig selv som homoseksuelle, men som noget andet end heteroseksuelle. Det er jo også det, fordi den, det, er jo også det, 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 det tegner et billede af en flydende Øh, opfaldelse af, af seksualitet, og i øvrigt også køn. Ikke? Uh
0: -huh. øhm. Det var det med seksualundervisning.
1: Ja, det kunne vi snakke længere om. Øh. Ja, øh, og
0: og det, det, jeg virkelig tænker, vi har gjort indtil videre, det er, at vi har, øh, vi har kigget på øh, et system, der både i forhold til, øh, hvad man lærer som øh, læge, øh, hvordan oplevelsen i øvrigt er, som LGBT klippet øh, inden for den her uddannelse, og så i øvrigt også Øh, hvad den gængse danske borger får at vide, sådan fra skolens side. Og der er jo noget, der hedder seksualundervisning i folkeskolen, så det kunne godt være lidt mærkeligt, at man... Altså, jeg havde øh, også en gæst inde i, i forrige uge, en Anne Haring, som nævnte, at øh, hvad med sådan noget som deling af øh, hvad det, nøgenbilleder øh, osv., måske Men, man skulle snakke om det.
1: Jamen, det er da en del af seksualundervisning. Altså, god seksualundervisning handlede jo ikke bare om, for eksempel, hvordan bliver en øh, krop med en vagina gravid. Det handler for det første om hvordan får man den til at komme. Det lader sig få lukket der og gas med gap der. Øh, men så handler det da gud også om okay, hvordan øh, hvordan det vi os på nettet? Altså, mm -hmm. hvad er samtykke og hvad er det i mange henseende? Altså
0: i stedet for det hun beskrev som værende en et stafetløb op til et stolben fra et hul kondom over det der stolben. Jamen, Jeg præcis, tror det var det motivet. Det er måske selvfølgelig altså, skal prævention
1: fylde noget, men det skal jo ikke være det eneste.
0: Mm -hmm. Det tror jeg tror måske godt, man kan kode det lidt ned til øh, ja. den, den oplevelse, jeg havde. Men igen, det var også i starten af 0'erne. Er det med det? Det næste, vi lige vil høre om, inden vi går ned i de her øh, cases, som jeg har lovet øh, både dig og lytterne, vi skal snakke om, øh, så vi måske alle sammen kunne blive lidt klogere. Der er sikkert nogen, der godt ved at det i forvejen, men jeg tænker, jeg havde i hvert fald en masse læring ud af at læse øh, dit debatindlæg, som det var den anden dag. Men, men inden vi kommer der dertil, øh, vi har snakket lidt om det her med, med, med sexlinjen. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge øh, lidt mere ned til. Øh, du, har, du skriver også et speciale for tiden, hvad det handler om.
1: Jamen, det handler om, øh, hvordan og hvorledes så hvor meget øh, danske psykiater spørger ind til seksualitet i klinisk praksis. Mm -hmm. Og seksualitet øh, forstået bredt som seksuel funktion og dysfunktion og orientering osv. Og, øh, og ikke bare som seksuel orientering, fordi der er mange, der tænker, og det tænker jeg egentlig også nogle gange selv, altså når man hører ordet seksualitet, så tænker man seksuel præference, ikke? Mm -hmm. ja.
0: øhm, Så det er ligesom nu har vi fået, Jeg tror godt at vi har fået malet det her billede. Det, det, det er virkelig noget, du beskæftiger dig meget med det <laughs> Ja,
1: det, det må vel være min passion.
0: Både som ja, ja, præcis, <laughs> fritid, professionel, og så <laughs> også som debatskribent blandt andet i politikken, blandt andet. Øhm, lad os prøve at kigge på de her øh, tre cases, som du også øh, kommer ind på i det her øh, debatindlæg. Det første af dem er, øh, det jeg også nævnte tidligere, altså eller i starten af programmet, homoseksuelle mænd og bloddonation. Mm. Øhm, var det følskørende, den måde, jeg ligesom, øh, får det sagt på øh, øh, unge unge ja, Det er mand. en
1: fin lille fortælling, der ja. måske kunne, kunne øh, ja, få nogen til at forestille sig, hvordan det må være. Øh, men ja det, ja, det er jo indtil øh, her i foråret, så var det jo bare en mand, der havde sex med en anden mand på et tidspunkt i sit liv, fuldstændig udelukket for bloddonation. Øh, det ændrede sig så, øh, sådan at øh, mænd, der har haft sex med mænd gerne må donere blod. Og så tænkte jeg, yes, fantastisk. Det var det, vi manglede. Men så er der den her kæmpe hørtel, som er, at de til gengæld ikke må have sex med en anden mand inden for de sidste fire måneder. Så det sender jo nærmest folk tilbage i skabet, hvis de egentlig gerne vil have lov at donere blod. Øhm. Og som du også har også snakket om, så paradoxalt nok, så bliver alt donorblod jo, uanset øh, seksuel præference af den, der har doneret det, øh, testet for Øhm, både hepatitis øh, B og C, men også HIV.
0: Okay, så vi har ligesom. <laughs> vi har en situation, hvor det på nuværende tidspunkt er, øh, som du beskriver, øh, inden for de sidste fire måneder, ikke for særlig lang tid siden har det været overhovedet, mm. at man kunne få lov til at donere blod. Hvad er det ligesom. Øh, hvad er det, der har ændret sig? Altså, er der...
1: Jamen, altså det er jo... Ja, det er også rigtigt, noget, fordi nu du er du lidt indforstået, at jeg siger det der med, at det bliver testet for HIV. Det er jo, fordi, at, at det der forbud, som der var, øh, ligesom stammede tilbage fra 80'erne og 90'ernes AIDS-epidemi, som øh, desværre fortænsvist øh, ramte homoseksuelle mænd. Det ramte også alle mulige andre. Øh, og der var man simpelthen for bange for det, til at lade homoseksuelle mænd donere blod. Mm -hmm. Men altså... Den statistik, altså, der er en lille bitte overrepræsentation stadigvæk af homoseksuelle mænd i HIV-statistikkerne i Danmark. Øhm, men den er for det første stødt faldende, og altså visse over er, ligger antallet af heteroseksuelle og homoseksuelle smittet stort set lige. Øhm, Hvor kan så... man
0: ellers få HIV, hvis ikke det er den klassiske, øh, vi er bange for 80'erne, og... Øh,
1: øh... Man kan jo få HIV ved, altså både... Blod og alt muligt andet, men man kan også altså man kan få HIV ved at have sex med en anden person, der ikke har behandlet HIV. Og det er jo lige meget om, om det er to mænd, eller...
0: Så det lyder, som om det er et system, der heller ikke tager mænd, højde for, øh, igen, tilbage til det, du siger tidligere. Altså, at tingene kan være lidt mere flydende, end enten er mand. Jamen, det er det. Præcis.
1: Ja, og jeg er da selv blev spurgt, da jeg skulle donere blod øh, omkring seksuel præference, hvor jeg så sagde, at jeg var til kvinder, om det var noget, fordi de spurgte, om jeg havde sex med mænd, der havde sex med mænd. Og så sagde jeg... Øh, ja. øh, det vil nok at skulle vide omkring sine seksuelle partner, hvem de har haft sex med før, ikke? Og så er jeg sådan, altså, men jeg er jo et selvhumor, har det noget at sige? Og så må de ud og spørge... Og, og så, <laughs> altså, det var bare... <laughs> det var bare en sjov oplevelse, eller det var det jo ikke. Jeg men, tænker, det, men, det, det, men det er jo og, bare... Ja, og, men, og det er jo den store sådan, pointe, det er, at det, jeg synes, det vil nok, at hvis vi absolut skal diskriminere ud fra vores seksuelle liv, altså så, så, så ud med far for at komme til at slutshame folk, vil det være langt ude og latterligt. Men så ville det da næsten give mere mening at kigge på, hvor mange sexpartnere folk har, eller hvordan de praktiserer sex. Øhm, fordi, som jeg også bruger, jeg bruger et eksempel med min bedste ven, som er en homoseksuel mand, og han har altså lidt et forhold de sidste fem år. Og klart har han selvfølgelig haft sex med en anden mand inden for de sidste fire måneder, hvis han vil donere blod, Men det er altså den samme person, som han har haft de sidste mange år.
0: Og øh, for lytteren, der ikke er med på det, så kan vi godt sige, Hiv opstår ikke lige pludselig, vel?
1: <laughs> Nej, det kommer jo ikke, ikke ud af ingenting. Præcis. Og så er det jo ikke, som sagt, heller ikke noget, der bare hopper på den homoseksuelle mand, fordi han er homoseksuel.
0: Nej, jeg tænker ikke, at der er noget ved den... Øh... Er det en virus? Ja. Det er en virus, ikke? Der er ligesom skældner mellem... Altså, der... Nej, mellem seksuelle orientering. homoseksuelle mand, er siddende her. Nej. Nej. Øhm, hvor skal vi hen med det her? Hvad er, øh, nu, det, nu er det sådan, at homoseksuelle mænd modernerer blod, så frem de ikke har haft sex inden for de mm. sidste fire måneder med en anden mand. Hvor skal vi hen ultimativt? Skal det bare... Den skal
1: bare droppes, den der regel. Fuldstændig. Ja, det synes jeg.
0: Øhm... Så kan vi
1: snakke om, der er nogle andre regler også omkring, øh, har du været sammen med nogen fra den her region, eller fra Afrika osv., så, videre. så kan vi snakke om, det er måske også nogle lidt spændende regler. Der ligger nogle andre statistikker bag, som jeg ikke er lige så meget inde i. Der er sikkert mange, der kunne være sure over nogle andre dele mm -hmm. af de her regler. Men jeg er i hvert fald sur den her.
0: Mm -hmm. Nu nævner jeg det her med, med, med i introen med oresus negativ, for jeg kan huske, det vil nok min egen blodtype, øh, tror jeg, som er en af de mere sjældne, og der var for nyligt efterspørgsel efter den her blodtype. Og der tænkte jeg bare, hvis det er noget, de går og mangler.
1: Hvis jeg husker rigtigt, så er det også, fordi det kan doneres til alle.
0: Det er nemlig den, der jeg ja. kan bruges til alle, <laughs> øh, og, tror jeg. Øh, Jamen, men det, rigtig det rigtig. ved du jeg tager, ja. jeg tager helt sikkert dit ord mere for det end min egen hukommelse på det område, men der er jeg overbevist om, at hvis jeg gik derned og sagde, jeg har fået... Øh... Nej, det kan være alligegyldigt, men jeg, altså, jeg, jeg vil gerne donere det her. Kan I tage en blodprøve? Kan I blodprøve først? Mm. Så, og så kan vi finde ud af det. Så vil jeg gerne give jer litervis bagefter. Men, men jeg ved ikke, hvad der ligesom er. X, y, z. Så kan de vel give mig en... Eller tage en blodprøve?
1: Altså, tænker jeg, i forhold til HIV, for eksempel, altså hiv.
0: Ja, eller øh, hvad, hvad djævlen der ellers måtte være i mit blod. Det yeah. spændende ting, de vil sikre sig yeah. øh, altså... altså, den
1: store frygt ligger jo noget med... Øh at hvis du havde fået det i går, ville man måske ikke kunne teste det i dit blod. Altså, der er jo også nogle ting der, men det, men det her blod ligger op, det er testet osv. Altså, der er måder at komme udenom det på, og som sagt er det jo heller ikke kun mænd, der har sex med mænd, der kunne risikere at have det. Så hvorfor er det, at vi laver lige præcis den her diskriminering, når nu ikke vi er midt i en AIDS-epidemi længere, vel?
0: Øh, og så tror jeg lige, vi bare får god ordning, for du sagde nemlig tidligere, det var da sjovt, øh, at du havde den oplevelse der med, at du bliver spurgt om, og det ved jeg godt, du mener, det er selvfølgelig ikke sjovt, men Nej. det er også det, der, det er, for det er nemlig også det, der er problemet. Men det bliver jo
1: tak komisk på nogle punkter, ikke? Jo, præcis. Ja. Og jeg tænker,
0: det, det, det er jo også det, du mener, der er problemet, i de her situationer er. Så skal man sidde der og føle sig helt der helvede til, på baggrund af, hvordan man er som menneske.
1: Ja, ja, og så der er jo et ekstra lag i det, fordi at, at, det er også noget, jeg har nævnt i, øvrigt i mit indlæg, der, men så er der jo et andet lag at sex, der har, eller kvinder, der har sex med kvinder. Der er det jo så i den anden grøft, at øh, der er mange, der tror, at der kan slet ikke kan florere nogen form for sexsygdom mellem kvinder, der har sex med kvinder. Og, hvor jeg også, som jeg også skrev at det er jo en sindssygt heteronormativ altså, tilgang til, hvad sex er. Fordi altså, hvis man ved noget om bakterier, hvis man ved noget om virus, så ved man, at det smitter gennem sekreter. Mm -hmm. Og altså kvinder, der har med kvinder, eller non-binære personer, eller bare to personer med en vagina eller flere. Øh, jamen altså... De holder ikke bare i hånden. Det
0: er heller ikke specielt polyamorøst, det her. Altså, der, der præcis, <laughs> Nej, præcis. De holder nemlig ikke bare i hånden. Og det, og det er også, øh, øh, uden at det skal blive en snak om det, så tænker jeg, øh, det kunne være... Øh, Sexstand ville være mere end, øh, mere end to mennesker. Altså, det mm. kunne være alle mulige forskellige konstruktioner mm. med alle mulige forskellige øh, øh, mennesker, der identificerer sig på alle mulige øh, måder. Altså, og, og det og der, der virker som, at der kun... I stedet for det, så bliver der kun taget højde for én ting. Følgelig. Og det er den klassiske binære model, ikke?
1: Jo, jo. Og hvor ting øh, kun... Øh, smitter ved noget en, en bestemt, altså en penetration med en pick.
0: Ja, præcis. Ej? Og mor og far, og nogen skal lave et barn, og det er det, det handler om. Yeah. Og hender det oven på dynen, og så videre, og så videre. Mm -hmm. Annemærke, det, det, øh, det næste case, du bringer frem i det her debattenlæg, som jeg tænker, vi skal bruge lidt tid på at snakke om nu, det er den med de lesbiske par, og også svangerskabsjournalen. Mm. Vil du prøve at fortælle mig lidt om, hvad det handler om?
1: Ja. Yeah. Jamen altså. Øh, og nu, nu siger vi kvinder fordi nu, nu bliver det lidt binært, men altså, der er jo også. Øh, du skal Nå bare
0: kalde mig ud, hvis jeg bliver... vi med
1: med og alt muligt andet. Ja. Øhm, men lad os lige tage øh, eksemplet med, med, med et lesbisk par. De har i Danmark adgang til at få assisteret reproduktion øh, som et heteroseksuelt par, hvor man sidder for eksempel ikke donerer, eller dur. Så de skal bruge en donor. Det samme gør sig gældende for, for et lesbisk par, fordi de kan ikke reproducere uden en Og det kan man få hjælp til på statens regning. Så det er jo ligestillet. Øh. Og så er det også i 2013 blevet juridisk ligestillet i den forstand, at, at medmoren og, eller medforælderen, som jeg synes, det burde hedde, så vi kunne få alle med, men medmoren er juridisk ligestillet med faren, øh, eller med faderrollen. Øh, men det der så er, og det er jo godt alt sammen, men det der så er, det er, for, når en person, der er gravid, går til lægen, øh, så skal det man have udfyldt... Øh, eller den første, første læge, eller sundhedsfaglige seance, der skal man have udfyldt nogle, øh, nogle journaler, blandt andet en svangerskabssjournal, hvor, hvor der skal stå noget om graviditeten og den gravide, men så står der også sådan en helt, du ved, firkantet formelagtig barnefares navn. Øhm, og det synes jeg vil vildt nok, når det er så mange år siden, at det er blevet ligestillet juridisk, at så står der stadig det. Så øhm, jeg har en veninde, der jordmor, altså... Hun ved godt, at hun skal bare skrive den ikke fødende mors mm -hmm. navn på der, men bliver jo nogle gange, nogle gange nødt til at talesætte måske sådan, om jeg bliver nødt til at skrive der på som far, fordi der er ikke andre muligheder. Det er jo langt ud. Andre, Jeg har fået andre fortællinger fra mine venner, hvor de har været nødt til at stå og argumentere for, over for en læge, at der ikke skulle stå ukendt donor, men der skulle stå navnet på den kvinde som havde alle de samme rettigheder og forpligtelser over for sit barn fordi som u var den far.
0: Ukendt donor vil være default position for altså for for, for lægen, der ikke du øh, altså, ved, en
1: skid åbenbart.
0: Jamen eller ifølge øh, altså, i forhold til at tænke så du ved skal man tænke helt dogmatisk og sige, følge reglerne. Altså yeah. er de, eller er, er det så Jamen
1: det, er det, det, er det, det ved jeg det ved jeg ikke engang, fordi nu den her ukendte donor som, som, øh, for, som det her potentielle lesbiske par har fået sæd for, har jo ingen forpligtelser eller rettigheder til det her barn. Så det er jo ikke en far. Mm. Det er en ukendt donor. Men der er til gengæld en kvinde, som har alle forpligtelserne fuldstændig de samme. Så det er da vel hendes navn, der skal stå der. Mm. Altså sådan, jeg kan slet ikke... Ja. Og så handler det jo vildt bare om, at der ikke er blevet slettet, at der skal stå barnefars navn, men at der bare skal stå medforældres navn.
0: Så vi har, vi har en situation igen, hvor øh, det er juridisk set, som du siger, Ja, der blevet lavet øh, forandringer på det her område, altså har øh, øh, ikke fødende øh, mor i, en, i et lesbisk øh, forhold. Ja, medforældrene, Æh, ja. Medforældrene har, har, har juridisk fuldstændig sammenrettighed mm. som øh, fødendeforældre. Æm, hedder det noget andet?
1: Altså, det, ja, det er en gravid, eller? Gravid ja. medforældre.
0: Gravid ja. og medforældre. Æm,
1: ja, det bliver jo så en når man læser om det, kaldt mor. Medemor. Men hvor jeg jo tænker, det kunne man jo godt gøre ikke kønnet, fordi det behøver ikke altid. Men ja,
0: Præcis. Der er øh, et, altså, jeg tænker, hvis man endelig begynder at lave rundt på de her øh, journaler... så er der Ja,
1: så lad os da droppe kønnet i det,
0: ikke? Så, så ring til Annemette Jajl, fordi hun har nogle ting, <laughs> hun gerne vil fortælle, hvad det er. Nej, det jeg tænker på mere konkret er, at er, øh, man har ændret det juridisk. Og så til, tilbage til det, du sagde tidligere. Øh, og så har man måske håbet på en eller anden form for trickle down effekt, mm. hvor, hvor det så bare på magisk vis ændrer sig. Men det har det ikke. Så hvad skal der til? Du har sagt, du har prøvet at ringe dig, men det, ved ikke, hvor du skal det.
1: Jamen, nej, men det var, fordi jeg var til, til noget, hvor vi snakkede med lkb positioner og lægepositioner osv., hvor, hvor, hvor der var en masse mennesker i rummet, der vidste meget om det her, hvor, hvor de heller ikke vidste mm. Altså, kunne fortælle mig, hvor skal vi gå hen? Så, så jeg, øh, jeg skal videre i min search, men altså, men jeg tænker, der må være et eller andet offentligt instans, der, der kan rette den her formel. Og så vil jeg også jeg sige, at jeg tror også på nogle mennesker, kan det virke sådan lidt... Øh, perfid eller sådan noget at at altså, kan man ikke bare, bare eller sådan, finjøl. du ved ja ja. Og det og, og på nogle punkter kan jeg også godt se, det er jo så kan man bare streget over at skrive mor eller et eller andet andet. Men, men det gør jo bare at, at når man bliver, når man kommer ind ad døren så bliver man er man allerede forkert på en eller anden måde, man er allerede usynlig og med mindre at du tilfældigvis sidder for en sundhedsfaglig person som ved det her sig altså selv, altså sådan, så så kommer du ud i en situation, hvor du kommer til at føle dig utilpas, fordi at den her, person kom, altså den her sundhedsfaglige kommer til at sige far, og der er ikke nogen far i rummet. Ja. Øhm, og, 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 og så sker der også det, at så er der måske også nogle mødergrupper, eller der er nogle øhm, sådan noget fødselsforberedelser osv., hvor der heller ikke bliver inkluderet andre end mor og far. Ikke? Øhm, så det der med at forændre det hele, altså forændre det i, i systemet, tror jeg også, altså så, 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 så tror jeg også, så forhåbentlig, hvis lige pludselig barnefar ryger i journalen, så kunne det være, at han også røg i, i fødselsforberedelsen, mm. ikke? Ikke, at far ikke skal være velkommen, men han er bare ikke den eneste. <laughs> Præcis.
0: Øh, og jeg tænker jo også, når jeg hører de her ting, øh, hvis man siger, eller hvis man synes, at det er perfidt, øh, at, at nogen har dårlige oplevelser med ting, øh, så plejer det at være sådan, efter mine erfaringer, at så er det fordi, man selv tilhører majoriteten, eller det, mere, mere binære system, og ikke har oplevet de her ting.
1: Man har nok ikke siddet i den situation, nej, hvor den... man hele tiden sådan, enten bliver nødt til at springe ud, for nogen eller. Ja, ja. Det er ja. den ene
0: ting, og den anden ting er, at hvis, hvis man siger, om det er jo ingenting, så tænker jeg, så det må man kunne vende det argument rundt og sige. Nej, det er lige netop ingenting, så lad os så bare været på det. For det andet, ja. I så deltid, hvis det handler med et stykke papir. Jamen, det, er det. Og, og nogle andre ting i nogle computersystemer. Ja, altså, det
1: kunne være lækkert ligesom, at samtykke meget gerne må blive fuldt af noget solid god seksualundervisning tvungdom, så synes jeg da også, at nogle af alle de ændringer, som allerede er sket inden for sundhedssystemet, så må der jo gerne ske nogle flere også meget gerne måtte blive fuldt af, at på alle sundhedsfaglige uddannelser, så var der noget undervisning, enorm kritik, og i øvrigt også intersektionalitet, så det var alle minoritetsgrupper, vi som ligesom kunne rumme, og ikke bare LGBT-personer, men også etniske minoriteter. Øhm, det synes jeg er tiltrængt.
0: Mm -hmm. Sidste case? Ja. Yeah. Transpersoner og journalsystemer mm. også. Øhm, ikke nødvendigvis svangskabsjournaler, det her vi har snakket om nu. Det minder men, så... jo lidt
1: om, det er lidt den samme.
0: Præcis, men kan du prøve lige at fortælle mig, hvad er, hvad er situationen? på nuværende tidspunkt, og hvorfor er det et problem?
1: Ja. Jamen, Eller altså... hvorfor er
0: det i virkeligheden? Hvorfor er det skal
1: <laughs> altså, sige, altså, fobien ligger jo heller ikke så langt væk, desværre, når, når det først er blevet taget af diagnoselysten inden for psykiatrien i 2017, og, hvad er... og være transkønnet. Ikke?
0: Og ja, hvad, hvad vil det ligesom sige, at noget bliver fjernet fra den liste der, hvis ikke man er helt med på det?
1: Jamen, det er, det er jo ikke en sygdom længere. Øhm, og det bliver det jo i hvert fald sådan i, i sådan mere sådan systemagtige kreds, eller om nu skal sige, øhm, opfattet som indtil da. Øhm, og så blev der to år senere oprettet Center for kønsidentitet i 2019, øhm, hvor man ligesom forsøger at give transpersoner, eller non-binære personer, og eller, fordi man kan også være tra non-binær transperson, øhm, den sådan adekvate hjælp og behandling. Ikke? Øhm, men det bliver jo transfobisk, når alle andre steder i sundhedssystemet er de ikke inkluderet. Altså, hvis der kun kan stå mand og kvinde i en journal, og der ikke er noget, der fortæller øh, om pronomener, for eksempel. Altså, det er en, en, Pro
0: pronomener for, for lytteren derude, der ikke er helt med på det her?
1: Jamen, dit pronomen, så vidt jeg har forstået, er han. Korrekt. Og mit er hun. Men der er nogen... Det, lede, som det, ja, det lyder som om, det var en var. <laughs> hun. <laughs> øhm, hun hende. Ja, men hvis øh, en non-binære personer vil hellere kaldes de. Eller, Dem. eller skal kaldes øh, den. Dem, ja. Øhm, og det er jo ligesom noget, det ligger ude for det binære system, som vi er så vant til. Ikke?
0: Og det binære system vil være, at
1: der findes ja. kun han og hun. Ja. Øhm, ja, ja. Og ja, altså... Det vil igen, synes jeg, være så simpelt en løsning at få mødt de her mennesker, når nu vi forsøger i hvert fald at møde dem på Center for Køns hvis vi ligesom kunne møde dem i resten af systemet ved at sige, men det kan godt være, at der er et, det er køn, man ligesom det er jo tildelt ved fødslen har en eller anden relevans i nogen medicinske sammenhæng. færdig nok, så kunne det måske stå et sted, men så kunne vi i øvrigt også informere om, hvad personens pronomen er. Så man ikke hele tiden igen skal sige, øh, ja, faktisk så er jeg egentlig. eller Du vil så man ikke enten skal sluge at man bliver talt til eller om som en person, man ikke er. Eller at man hele tiden skal springe ud og gøre sig enormt sårbar. Mere end sårbar, end man måske allerede er i forvejen, når man er til lægen. Fordi det er en tit en sårbar position.
0: Er vi tilbage i en situation, hvor jeg ved når jeg går ind ad døren, øh, så kigger min læge min journal, inden de kigger på mig. Det kunne mm. være, fordi det handlede om, hvad for, hvad jeg, hvorfor jeg var der, for eksempel. Altså, mm. Jeg har som regel ringet ind og lavet en aftale og sagt, det klør jeg et eller andet sted eller whatever. Mm, yeah. <laughs> så kigger de på det, og så kigger de op på mig. Der kunne for eksempel stå pronomerne. Altså, det kunne det jo. Øh, hvordan skal jeg tiltale de her mennesker, der kommer ind ad døren?
1: Det kunne da. jo, og igen tror jeg også det med, at hvis man ændrer systemerne, og hvis man så, som jeg jo drømmer om, får noget enormt kritisk undervisning på sundhedsuddannelsen, altså man så også kunne, kunne få skabt en stemning af, at man ikke øh, går ud fra noget bestemt, når der er en person, der sætter sig over for en. Altså, jeg kan jo genkende det fra, at folk, eller jeg har i hvert fald oplevet, at nogle læger går ud fra, at jeg har sex med mænd. Fordi eller er er, at min kæreste er en mand. Mm -hmm. øh, men så skal jeg ligesom sige, nej, hun er en kvinde, så vi Altså, du vil vi behøver ikke beskytte os graviditet, eller sådan, du graviditet. Og, og det kunne jo være rart, hvis det ikke var defaulten, Altså selvfølgelig er min kæreste en mand, så jeg er ikke bliver nødt til sådan at hvor den højt. Og det samme vil jo også være her, at, at hvis, hvis en transperson eller en non-binær non person ligesom hører sig uh, misgendered, at, altså, at de ikke skal ligesom ud i den sårbare position og sige, mm, det er ikke det, jeg hedder, eller det er ikke det, jeg kaldes. Uh,
0: For en god ordens skyld, tænker hvad er det, hvad, hvad, hvis den ikke er sunket helt inden for lytteren derude, mm. hvad, hvad er problemet i at skulle, at skulle... Er det et spørgsmål om, hvor hyppigt det foregår for... for øh... Det er jo et
1: spørgsmål om, at det er jo desværre dagligdag for mange minoritetspersoner at hele tiden skulle forklare sig selv og... Øh validerer sig selv og stå desværre øh, på mål for ret meget chikane og mange ubehagelige situationer. Altså, der er meget større risiko for, at man bliver udsat for voldelig overfald, hvis du er en likability person. Der er større risiko for, at du bliver udsat for seksuel overgreb, hvis du er en likability person. Du er med meget, meget større sandsynlighed blevet udsat for chikane og så videre. Så du, det, altså, og det giver minoritetsstress, alt det her. Mm -hmm. altså, og det er en reelt ting. Øhm, og jeg tænker, at hvis vi kunne få pillet minoritetsstressen ud, bare altså, om ikke andet også ud af læge, systemet eller sundhedsvæsenet, så, øh, så vil det da være hjælpsomt.
0: Jeg tænker, at vi har øh, et fantastisk godt system heroppe i, i Lille Danmark, og det er ikke specielt mange mennesker, det, det, drejer, eller det ligesom handler om, og derfor tænker jeg, at man hurtigere øh, i Danmark, end i lande med mange, øh, meget større befolkning, øh, kan ændre på de her ting. Øh, tror du, det vil være helt vildt dyrt, helt vildt besværligt at gøre det?
1: Altså, at slet øh, barnefars navn og skrive medforældre.
0: Og så i øvrigt inden for... Øh, <laughs> og lige
1: tilføje pronominer. pronominer. Nej, det tror jeg da ikke.
0: Hvorfor, er det så ikke der bliver, hvorfor bliver der ikke gjort noget ved det?
1: Jamen, øh, de mennesker, der har magten til at gøre det, må jo øh, ikke finde det vigtigt endnu.
0: Hvis du forestiller dig, at vi går 10 år frem i tiden, og vi er i 2030. Mm? og står du her og jeg her og laver radio. Mm? <laughs> det kræver alle mulige forskellige ting, hvis vi, går ned vi står her om 10 år og laver radio. Øhm er det så ligesom, er det klart, at der er pronomener i de her øh, journaler og, øh, og det her med, øh, at fader kun kan være en mand øh, derude mm. osv.? Mm.
1: Nej, jeg tror desværre ikke, det er klart, fordi jeg synes, det er et ret klart billede, det der med, at, at, at medmødre kan være ligestillet med fader for syv år siden, og alligevel står det stadigvæk sådan der i journalen. Ikke? Øh, så jeg tror ikke, det er givet, at det er ændret, men jeg tror, at hvis vi bliver ved med at snakke om det, så kan det være, det sker, og jeg skal i hvert fald nok gøre, hvad jeg kan, for at forænge nogle af de her ting.
0: Mm -hmm. Jeg tænker nemlig, at der er nogen, der, der, der måske tænker, at det på en eller anden måde er en trend, eller en del eller det er hipt, det er, hip, er coolt. Ja, det er ligesom,
1: det... når man er en pige, der er vild med piger. <laughs> <laughs> Jamen lige præcis. It's a face. <laughs> It's a face, og du,
0: og du skal nok komme igennem det over på den anden <laughs> side, over i, i det her, øh, den her binære øh, Garden of Eden. Ja, det binære
1: hetero verden, som, ja, præcis. som vi kender.
0: Øhm, ja. Og, og det, det slår mig, øh, som om, at det er ikke virkeligheden. Det er, altså, det er ikke en dille, det er ikke en fat, det er ikke en face. Det er øh, det er virkelig liv for rigtig mange mennesker, der Nej, det det, det
1: jo, hvis man Og hvis man så skal være så firkantet, som nogle gange, man skal for at overbevise nogen, så er det jo det med, at når man kigger på statistikker fra England, for eksempel, og det viser sig, at majoriteten af unge definerer sig som noget andet end, end, end heteroseksuel, og så videre. Men, altså, så, er det jo ikke, altså, så kommer der jo en endnu, endnu større bølge af folk, der behøver den her inkluderende måde at være i verden på, fordi altså det er ikke en del, som du siger. Det går ikke over, det her. Præcis. Heldigvis. Og det bringer mig
0: frem til det sidste, jeg tænker, vi skal nå at snakke om i dag, for vi har blot fire minutter tilbage af dagens udsendelse. Det er nemlig det her med øh, noget, som du, noget, du nævner i det her debatindlæg, som jeg tror, du også fik nævnt i starten af det her program. Nemlig, at systemet bør inkludere LGBT-plus-personer hele vejen. Øhm, hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder, at de ting, vi har snakket om, de der meget konkrete eksempler, skal ændres. Øhm, og så er der helt sikkert også, eller det ved jeg, der er masser af ting, jeg ikke har nævnt. Altså, øhm, og jeg har jo heller ikke snakket om, om andre. Altså for eksempel altså, stigma af etniske minoriteter og alle mulige andre. Og vi kunne sige able Body, og øh, ikke able body, og vi kunne sige... Øh, Vil du fat?
0: lynhurtigt forklare det?
1: Jamen altså, øh, at have en øh, krop som...
0: Jeg tror, jeg... Jeg tror... Ja,
1: hvad skal man sige? Altså, øh, for eksempel en handicappet krop, øh, som vi kalder det, øh, er den inkluderet i, i de, den måde, vi snakker på, og det vi, det, vi ved noget om, og dem vi behandler? Altså, sådan Og øh, fadshamming kunne være en anden ting. Altså, vi, altså der, er meget, der er mange ting, vi kunne tage fat i. Præcis. Ja. Nu har jeg glemt, hvad du sagde.
0: Jamen, jeg vil egentlig bare gerne vide ja. det der med, at øh, systemet bør inkluderer øh, LGBT-personer, LGBT-plus-personer hele vejen. Ja. Og der tror jeg måske i, i virkeligheden også, at øh, når man læser det, så kan man forstå det som, hvad det betyder det, at der skal være LGBT-plus-personer på alle steps. Skal der være LGBT-plus, <laughs> du ved. Øh, ja,
1: men jeg synes, repræsentation er godt. Ja. Æh, men ja, de her konkrete eksempler, nu er jeg tilbage. Æh, hvad hedder det? Um, som jeg nævnte, de skal selvfølgelig rettes op på, men, men det skal også være, altså, vi har behov for den her. Øh, undervisning. Vi har behov for, at folk ved noget mere om folk, der ikke bare er lige præcis som dem selv. Altså, og i Danmark er der mange øh, hvide, cis-kønnede, heteroseksuelle mennesker. Og øh, hvis man er sådan en læge, så skal man altså også kunne behandle andre mm -hmm. end, øh, end den gruppe, man selv tilhører.
0: Nu har vi lige fået en øh, kvinde tilbage i en af de tre øh, lederposter, der er i Nationalbanken. Ja. Mm, ja tror jeg. Øh, hun er den anden kvinde, der sidder i den post. Det var bare sådan en lille ting, hvor jeg tænkte, når det var da egentlig meget rart, at vi også lige fik kvinderne med i den kæmpe høje instans, der øh, tager sig alle penge, øh, pengene. Og det er jo altså desværre i en del af en forretningsverden, der stadigvæk er så binær, at... Øh, ja,
1: det er en mand eller en kvinde. Det er en ja, en ja. mand eller kvinde
0: på det her tidspunkt. Øhm, men skulle man måske prøve at se, om man kunne få nogle øh, transpersoner ind i ledelserne på hospitalerne eller et eller andet, hvad jeg på en eller anden måde godt tør at antage, at det ikke er på nuværende tidspunkt?
1: Mm -hmm. Ikke hvor jeg lige i hvert fald har været øh, i kontakt med. Jamen øh, ja, altså det kunne da være dejligt, det kunne i hvert fald, altså, det er også altid sp spændende det med at, øh, du ved, pege nogen ud kvag deres minoritetsbrev, eller sådan, du ved, når jeg bliver kontaktet, om jeg vil medvirke i et eller andet, hvor jeg ved, at det, altså, hvor jeg virkelig kan mærke meget, at det er, fordi jeg er lippe, eller sådan, du ved, og det, så, det kan også være en lidt voldsom ting, at ja. blive sådan peget ud, fordi du er en minoritet, og så kunne man blive brugt til at gøre noget de værst, hvilket jo egentlig er en god ting. Men, men mere bare, at, at jeg håber, der vil ved Gud ikke, at der er nogen, der vil blive valgt fra på at være transperson, eller være nonbinær. Det er måske øh, den vej rundt i, i systemet. Og at, øh, og at deres repræsentation og kunden og alt muligt andet er en vigtig asset.
0: Helt sikkert. Til aller, aller med med hvis vi kigger frem i din karriere, hvad er det så, du tænker, hvad er det, man kan gøre for, for eksempel som praktiserende læge kunne det være, at være mere inkluderende og gøre en eller anden form for forskel for at påvirke systemet i den retning, du gerne vil påvirke det
1: i? Jamen, synes, man kan jo starte med at uddanne, uddanne sig selv. Altså, hvis der er noget, man ikke ved, så, så undersøg det. Øh, der er masser af steder derude, blandt andet der er der lige kommet et nyt initiativ, der hedder sundhed.dk, øh, som er blandt andet målrettet mod praktiserende læger, hvordan de kan lave en mere LGBT-inkluderende praksis. Øh, men som, som, i, som, som i så mange sammenhænger også i forhold til Black Lives Matter movement osv., at det ikke nødvendigvis, de personer, der handler om øh, pligt at uddanne dig, det er din egen pligt. Altså, det har jeg har hørt
0: meget ved at sige ja. det her program, ja.
1: Og, det, og det, er jo, det gælder altså også det her område, at, at bare fordi du så kender en homoseksuel person, så er det ikke den her persons ansvar at forklare dig alle øh, facetterne, fordi mm. det kan være øh, sårbart at være den sidde i en diskussion, men hvor man egentlig kun er, det kun er den ene, der ligesom har noget øh, personligt investeret, øh, hvor der ligger nogle følelser på bordet, og den anden bare er nysgerrig eller gerne bare vil være klogere. Øh, så det kunne man jo gøre. Altså, uddanne ja. sig selv.
0: Og det er jo så øh, skønt for mig, at jeg får lov at blive øh, uddannet hver mit øh, job som radiobat øh, <laughs> på alle mulige forskellige områder. Men blandt andet øh, på det her område i dag, øh, tusind tak fordi du vil øh, komme og, og, og ligesom, øh, udfolde nogle af de her øh, ting, du også nævnte i det her debatindlæg i dag, med det.
1: Rigtig mange tak, fordi jeg måtte komme.
0: Jeg vil sige til lytterne derude, du har lyttet til Udråb med mig, Vitus Robak og dagens gæst, Anne-Mette Jeg er her på Radio Loud. Programmet var produceret af Rakker Park Productions. Produceren hedder Tejs Kamuk. Det er også dagens tilrettelægger. Hvis du sidder derude med noget, du gerne vil dele med, så skriv til udrup Vi er tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13. Tak for dag.